0: Na adolescência, enquanto jogava futebol, gostava de estudar as regras do jogo. Aos 18 anos, decidiu que queria ser árbitra. E aos 35, já fazia parte da elite da arbitragem francesa. A 14 de agosto de 2019, foi escolhida pela UEFA para arbitrar a supertaça Europeia Masculina entre Liverpool e Chelsea, tornando-se a primeira mulher a apitar uma final de futebol masculino em provas da UEFA. Esta é a história. Oh, yes it
1: will. Olá, Rui. Olá, Fregoso, como é que estás?
0: Bem, obrigado. Hoje pode-se dizer, vamos dar o apito, o apito inicial nesta história, não
1: é? O apito inicial do Pioneiro no ano de 2021. Ou não? Não, não. Não, já fizemos, pois foi, não. esquece. Não, 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 Primeira não. vez que gravamos em 2021, talvez.
0: Exatamente, para o Pioneiro, exatamente, é isso mesmo. Um, os outros ainda foram gravados em 2020. Hoje vamos falar de Stephanie Frappart. sou eu ao comando, ela que costuma estar então ao comando de, de jogos e tem sido uma, uma das personagens nos últimos tempos no futebol masculino com algum destaque no meio até desta pandemia. Stephanie Frappard nasceu a 14 de dezembro de 1983 em Le Plessis-Bouchard, no departamento Ile-de-France, ali bem perto de Paris e vamos já começar com um pequeno áudio. Em que vamos ouvir a própria Stephanie Frappard a contar o seu o seu percurso, digamos assim. Já voltamos à conversa.
2: Então, meu parcours d'arbitre commence par um parcours de joueuse à l'âge de 10 anos. E vers l'âge de 13 anos, j'ai voulu apprendre les règles du foot. E donc, eu me suis rapprochée de mon district e de ma ligue pour prendre les cours d'arbitrage à poéte du théorique. E après, très rapidement, eu me suis mise dans le bain pour arbitrer des rencontres.
0: Rui, hoje os áudios serão em francês, a maior, praticamente todos. Isto é verdadeira. um podcast poliglota. Exatamente, é um podcast poliglota. Um, para resumir, portanto estamos a falar de alguém que aos 13 anos começou a aprender as regras enquanto era futebolista, um, ela que jogava futebol, futebol feminino naquela altura, só que não estamos a falar de um, de um desporto Uh, e na, na vertente feminina, muito desenvolvido na altura. Uhum. Aos 18 anos optou então por seguir a carreira de árbitro para continuar ligada ao jogo. Ela teve sempre a influência de, de dois irmãos, uh, que também estavam ligados, quer ao futebol, mas também à arbitragem. Um, e obviamente que depois também há uma outra influência um, bastante forte, que, é, uh, que foi a árbitra suíça Nicole Petinha, que foi a primeira mulher a apitar... Uh, provas da Taça UEFA na altura em 2003 e depois um bocadinho mais tarde a Alma Bibiana Steinhouse primeira árbitra feminina então a alcançar a primeira divisão de uma das principais ligas na Europa no caso a Alma ela então depois em 2020 conseguiu ela já Stephanie Farrapar conseguiu em 2010 ser profissional em 2011 internacional já lá vamos a esses a esses marcos na carreira dela mas antes Rui eu queria te perguntar até por causa da Nicole Petinha eu lembro-me quando era uma das primeiras vezes que eu vi uma mulher, não sei se foi a primeira vez que vi uma mulher num contexto de futebol masculino, foi numa célebre meia-final entre a Lásio e o Futebol Clube do Porto da Taça UEFA em que é uma fiscal linha, a árbitro na altura eu acho que ela está envolvida inclusivamente na, na... na expulsão de Hélder Postiga que o faz perder a final de, de Sevilha, e eu queria-te perguntar, tu quando eras criança vias muito futebol, jogavas também futebol num contexto de escalões jovens, um, alguma vez te cruzaste com uma mulher no papel, no caso de árbitro ou até de treinador, um, e também se tens alguma memória de, de ver árbitras na televisão ou, no, ou mesmo nos teus jogos? E, um, e, e qual, se, enquanto era jovem se te lembras disso isto só para recordar Nicole Petinha e se, e se percebes aquela ideia de Stephanie Ferrapar tentar a arbitragem no mundo do futebol porque o futebol feminino na altura não era muito desenvolvido
1: Três palavras para ti, Ana Raquel Bruxado, pelo menos nos juniors arbitrou-me duas vezes na mesma temporada e, e, e até te posso dizer outro nome Carlos Décio Esteves Cordeiro são, são nomes que ficaram marcados não, não estou dizendo necessariamente que sejam um maus árbitros e, e se bem que este Carlos Cordeiro depois até foi para a Associação de Futebol de Setúbal por... por bom, não vou, não vou dar muito mais pormenores mas esse, esse sim seria mau árbitro ela, eu acredito que tenha tido apenas muito azar nos jogos em que, em que a minha equipa se envolvido, primeiro nos júniors, depois, quase oito ou nove anos depois, também nos sénios já nos calões, nos calões nacionais lembro e mesmo antes dela deste, ela sei pelo nome mas antes disso também cheguei a, ter, cheguei a ter outros casos e é é diferente do futebol feminino até porque na minha altura quando eu jogava não havia, tanto, não havia tantas equipas de futebol feminino sobretudo de, de futebol de 11 e havia não muito longe onde eu jogava, outras que era uma equipa com muita com muita tradição e depois quando joguei no 1 de Dezembro isso ainda mais a equipa, a equipa onde eu jogava era mais conhecida pelo futebol feminino do que pelos nossos calões Mas, mas acima de tudo, o que eu me recordo é é a novidade. A novidade de de sermos crianças, de estarmos sempre a ver como é que era a equipa adversária, se os jogadores eram altos, se eram pequenos, se eram grandes, se eram gordos, tudo e mais alguma coisa. E a mesma coisa com os árbitros. E e no balneário, cada vez que sabíamos que era uma árbitra, fosse principal ou, ou assistente, trazia sempre alguma alguma noção diferente, e e se as crianças têm têm muita coisa de boa, também têm muita coisa de má, porque nestas coisas a diferença eh, normalmente era sempre, vinha sempre associado a alguma falta de, não diria falta de respeito, mas mas falta de, talvez, de credibilidade, porque na altura, eh, sobretudo, estávamos rodeados no, no meio, mesmo nas aulas, na escola, eram poucas as raparigas que gostavam de futebol se havia alguma portanto era tudo uma grande novidade e, e olhando para a carreira da Stephanie Frappard e, e para outras que mesmo em Portugal tenham, tenham conseguido uh, fazer carreira na arbitragem e, e algumas então também já chegaram a Mundiais de Futebol Feminino não deixa de ser, não deixa de ser uma vitória porque, porque é esse pioneirismo em que não há necessariamente nada que o proíba uh, mas há todo um contexto em que as portas estão muito mais fechadas e são olhadas com muito maior desdém do que que se fossem homens. E e basta ver, a mesma decisão num jogo de futebol, exatamente a mesma decisão, o mesmo contexto, só que num caso é um árbitro, no outro caso é uma mulher, o árbitro provavelmente poderá ser criticado e insultado com os insultos normais, normais, salvo seja, os mais utilizados, os mais comuns, Se for uma mulher, há todo um um ambiente diferente, uma porta que se abre com outro tipo de insultos ou de bocas que não fazem qualquer sentido.
0: Muito bem. Eu vou aproveitar esta tua pequena primeira reflexão para fazer uma pausa e agora contarmos a história de Stephanie Ferrapar, mas voltaremos então a esta reflexão mais no final do episódio. Vamos voltar a Stephanie Ferrapar para perceber mais ou menos como é que foi o seu percurso, ela que tem estado então muito um, tem sido muito falada nos últimos tempos não só até desde a, a tal supertaça taça qual já iremos mas vamos primeiro ouvir um, um mais um áudio em que vamos ouvir definir o que é ser o que é ser árbitro
2: c'est trouver l'équilibre entre chacun et réussir à bien mettre tout le mundo le même bateau et uh, avoir le même objectif pour uh, pour uh, naviguer ensemble
0: a partir desta definição, então, de Stephanie Frappard, vamos uh, rapidamente estou, fazer o percurso da árbitra francesa nos últimos tempos. Uh, o seu o primeiro principal marco foi a chegada à 2 segunda, li- segunda Liga Francesa em 2014, uh, chamada Ligue 2, uh, portanto estamos a falar de chegar ao futebol profissional masculino. Ela que já tinha andado no, no campeonato, no terceiro escalão, e mais à frente até poderemos falar sobre as diferenças mais daqui a pouco. Mas ela chegou então, em 2014, no jogo entre o o Chamois Nictua, acho que é assim que se diz, com o Brest, 0-0, o 8 de agosto de 2014. Depois, este primeiro jogo é de facto bastante importante, e ela depois, passado algumas semanas num num magazine, numa festa ou num ato, Uh, no evento da, da, pro, da, da própria Liga, de uh, se há, sim estes comentários sobre a transição entre do, para o mundo profissional uh, rodeada de homens, vamos ouvir.
2: Uh, a integração é o de départ depuis 16 ans, donc c'est pas nouveau pour moi. J'ai bien été intégré par l'ensemble des arbitres du groupe puis par l'ensemble des acteurs du foot, que ce soit les joueurs, les encadrants e les clubs en général.
0: Rui, ela nesta declaração encarava isto com bastante normalidade. Ela dizia que já estava cá, que já estava no mundo dos homens há, há muito tempo, que esta chegada ao mundo profissional não era algo que, que tivesse mudado muito na vida dela. Um, mas eu queria te perguntar se entrar no. Um, se compreendes esta naturalidade de entrar com que ela encarou esta entrada no mundo uh, profissional, ela agir com, com tanta naturalidade, ela parecia mesmo estar muito bem enquadrada no, na altura na Liga?
1: Isto acho que tem duas formas de, de ser analisado. Eu perceberia se ela não se sentisse bem enquadrada, mas se ela não se sentisse bem enquadrada não teria chegado onde chegou. Eu acho que qualquer árbitro, seja, seja homem ou mulher, para chegar ao mais alto nível, e sendo certo que nesta altura ainda estava apenas no segundo escalão profissional em França, Uh, tem de estar, tem de sentir bem, tem de sentir uh, que aquele é o, é o, o lugar dela e está fazendo referência ao, ao áudio anterior que passámos quando ele diz que, que ser árbitro é sobretudo uh, gerir e conseguir entrar, uh, encontrar o equilíbrio entre cada um e colocar toda a gente ao mesmo nível, ao mesmo tom, para, para ter um, um objetivo comum, navegar juntos. É certo que, que qualquer equipa quer ganhar, eu, quer ganhar o jogo, uh, mas no fundo todas elas partilham a ideia de, de correr bem. E o correr bem, dentro do correr bem, as ideias são diferentes, mas, mas todas elas querem chegar ao, ao final como vitória, inclusive a equipa de arbitragem, porque quando vi quando ouvi esta frase, lembrei-me até por, por um episódio que saiu ontem, segunda-feira, no, no Matraquilhos, sobre o Nottingham Forest, vi a final da Taça dos Campeões Europeus de 1980, em que quando o português António Garrido arbitra para o final do jogo, levanta os dois braços no ar e festeja praticamente como se fosse um adepto do Nottingham e tu sentes certo que hoje em dia se acontecesse algo do género era um árbitro que comprado e tudo mais e tinha dinheiro do Nottingham Forest e sei lá, 30 por uma linha mas na verdade é aquela sensação de dever cumprido o jogo chegou ao fim ter, ter sentido que fez um bom jogo conseguiu levar as coisas a bom porto e que não há aqui no final do jogo não vai haver nenhum treinador nem um jogador que diga com com razões de queixa, portanto se és lá às vezes lá está o papel do árbitro é passar o mais discreto possível pelo encontro, quando não não se dar por ele e acredito que tenha sido isso que o António Garrido sentiu na final desse jogo e acho que é exatamente isso que o que que a Stephanie Ferrapá diz quando diz partilhar o objetivo para navegar juntos, é um bocado também o sentir que que o objetivo dela é garantir que tudo corra bem. E a melhor maneira de correr tudo bem é, lá estar ninguém dar por ela, quase como, como quem está num, num barco, num cruzeiro, também nunca tem, raramente vê o comandante, ou não tem necessariamente de ver o comandante. Barco, o barco vai mexendo, chega ao sítio onde deve chegar, mas o comandante não está necessariamente em, em ponto de destaque. E ela, para ela, a descrição que ela faz, acho que o árbitro acaba por, ser, por ter um estilo muito semelhante.
0: A última vez que andei de barco, sofri vários enjôos e eu confiava... Queria confiar muito no, no comandante, portanto, não sei se foi a, ma- a melhor imagem que... Me... Tinha de ir ao VAR, então. Tinha de ir ao VAR, exatamente.
1: Aquilo foi bastante complicado, mas bom... Há VAR e far. <risos> <risos> Aí voltar.
0: <risos> ah, exato. Ah, agora fiquei a pensar naquela... Ah, bom, ah, voltamos a Stefani e ao seu percurso. Em 2015, com 31 anos apenas já esteve presente no Mundial Feminino de 2015, no Canadá, tendo apitado um dos jogos dos oitavos da final. E aqui sim entramos agora numa parte em que poderemos falar um bocadinho da dicotomia futebol masculino-futebol feminino. E vamos ouvir um áudio em que a própria Stephanie Farrapá explica para ela não há assim muitas diferenças entre futebol feminino e futebol masculino, ou seja, futebol praticado por mulheres e futebol praticado por homens, mas sim no estilo de jogo praticado. Vamos ouvir.
2: Alors, então, chaque match est é différent, donc então, l'arbitrage uh, à la fois uh, de matchs de garçons ou de matchs de filles ne é diffère pas forcément C'est des styles de jeu qui sont uh, qui sont complètement différents e auxquels il faut s'adapter.
0: Estas declarações que acabamos de ouvir são de abril-maio de 2019, o seu grande ano, que já uh, daqui a pouco falaremos sobre isso, ela que em 2019 também uh, se torna árbitra da Liga 1 francesa, da primeira divisão francesa. Já lá vamos, Rui, eu queria te perguntar antes um, se alguma vez já cometeste a, a loucura de arbitrar um jogo de futebol, ainda que particular?
1: Já fui obrigado a isso várias vezes, sim.
0: Ok, eu uma vez cometi essa loucura num jogo amigável de, de juvenis e disse nunca mais. Um, não sei o que é que tu o que é que tu achas sobre o ato de arbitrar um jogo?
1: É, é muito difícil, até porque é preciso encontrar o contexto. Eu acho que a primeira vez que fui até fui árbitro assistente ao fiscal de linha, como se dizia na altura. Tenho ideia que foi um tiro de estrela amador 97, 98. Portanto, eu teria 12 anos. Por alguma razão não podia jogar naquele fim de semana e, e fui árbitro assistente em frente ao banco de suplentes da minha própria equipa e, e posso dizer que tive alguns lances ali na, no limite do fora de jogo em que, em que os meus treinadores e diretores uh, ficaram muito pouco satisfeitos com o facto de eu não me ter assinalado fora de jogo mas eu mantenho, mantenho a minha posição que, que aquilo estava em caso de dúvida favorece o ataque depois, mais tarde nos Júniores uh, já, já era adjunto de uma equipa de Júniores e houve um jogo de treino no 1 de Dezembro de Estoril em que grande parte deles tinham jogado juntos, havia uma grande, um grande intercâmbio de, de jogadores que passando de juvenis para Júnior não ficavam no Estoril, então iam para o 1 de Dezembro, portanto aquilo acaba por ser um, um derby com, ali, com algumas amizades e inimizades uh, entre eles e aí há sempre decisões que são um bocadinho mais difíceis porque faças o que fizeres, é sempre um, um pânico e não invejo nada, nada, nada. Sobretudo, é assim, acho que é mais difícil naquele contexto em que, tecnicamente, tu és adjunto de uma das equipas mas não invejo nada quem, quem arbitra um jogo e muito facilmente, mesmo quase sem, sem responsabilidade própria perde o controle e, e depois é muito difícil recontrolá-lo. É, isso
0: foi o que me aconteceu, um, eu fazia parte de uma equipa técnica de, de juvenis do, do Oriental e então arbitrei um jogo particular, na altura entre o Casa Pia e o, e o Oriental e foi absolutamente terrível, porque... Não é por esse, também. É, não é? Uh, portanto, juvenis, Casa Pia Oriental e uh, o jogo, já havia picardias entre estas duas equipas de trás... Uh, havia jogadores que se conheciam de outros contextos e tanto havia ali muita picardia, uh, isto tudo para dizer ou seja, aquele não era arbitrar um jogo de solteiros contra casados havia ali alguma picardia um, e tu dizias há pouco dias do contexto e isto te liga um bocadinho com a, o que a Stefani dizia, uh, as diferenças não estão, só, não estão no facto de serem mulheres ou homens a jogar mas sim no estilo de jogo e tudo o que rodeia o jogo Uh, porque mesmo dentro do futebol masculino é completamente diferente, acho eu, arbitrar um jogo uh, da Premier League inglesa, ou de um jogo de uma liga, uh, sei lá, sem qualquer desprimor, mas polaca, romena, sei lá, o estilo de jogo seja completamente diferente. Na altura até posso, na altura do Pep Guardiola uh, no Barcelona, arbitrar um jogo do Barcelona seria completamente diferente, arbitrar um jogo muito mais equilibrado, com o jogo que estivesse muito mais repartido e não sempre de um lado do campo. Portanto, o que eu te queria perguntar é se concordas com esta esta visão de o contexto, foste dizendo um bocadinho isso, mas de facto o contexto muda muito e a capacidade de concentração e de conhecer tudo o que rodeia daqueles 90 minutos e dos intervenientes daqueles 90 minutos é fundamental para nunca se perder o controle.
1: Sim, e e depois quando fazemos a... Esta, esta comparação masculino-feminino, as, as diferenças não se centram apenas no contexto. Acho que um árbitro, o sonho do árbitro é que todos os jogos fiquem 6 uh, Quer dizer, <risos> talvez os árbitros que menos, os árbitros que gostem de desafios talvez não seja assim. Mas tu vais arbitrar um jogo difícil, em que uma equipa marca logo no primeiro e no segundo minuto, quando tu ainda nem sequer tiveste uma oportunidade para lança, para decidir uma um lance difícil, seja uma expulsão, seja um penalti, seja o que for, e uma equipa já está claramente a ganhar, uh, o jogo transforma-se mais fácil também, uh, uhum. obviamente. O, o futebol feminino, uh, para mim, uh, há uma forte componente em que me parece, uh, em que parece menos difícil. Eu não, lhe vou, não lhe vou chamar fácil. Uh, a partida é, é, é mais lento e é, mais, é menos... Tem menos confronto físico. E logo aí uh, poderá haver. Não há, não há tantas jogadas em que no futebol masculino às vezes se percebe que, que depois há uma entrada e depois logo me lança a seguir como resposta à outra e é muito mais fácil perder o controle. O que não quer dizer que isso também não aconteça no futebol feminino. Mas o, e há algo que, que Vamos ouvir a sádio também, nós já ouvimos, agora estou um bocadinho perdido, em que a Stephanie Frappard diz que, que para uma mulher. Óbvio que pode pode seguir esta carreira, mas mas uma característica importante é ter capacidade física, porque é preciso conseguir seguir o jogo de perto. Até pelo nível e ritmo e intensidade de jogo, um jogo de futebol feminino acaba por ser um pouco pouco menos difícil de seguir do que um futebol masculino. Mas, independentemente disso, continua a ser futebol, continua a haver 11 de um lado, 11 do outro, em que o objetivo é é sempre ganhar, em em que as pessoas... Os jogadores e jogadoras perdem, se for preciso, perdem a cabeça num momento e obrigam sempre a decisões que são mais difíceis. E acima de tudo deve-se ter uma personalidade muito grande e, e forte e tenho a certeza que se a Stephanie não fosse assim provavelmente não teria tido sorte nenhuma, nem sequer no futebol feminino quando, quando acaba por fazer a, a primeira parte da sua carreira e, e não teria feito a tradição para o futebol masculino.
0: Essa transição para o futebol masculino tem como ponto alto a nível francês para Stephanie Frappard a estreia na Ligue 1, na primeira divisão francesa, isto foi na altura na 34ª jornada da temporada de 2018-2019, outra vez um 0-0, se na Ligue 2 tinha-se estreado com 0-0 aqui também, na altura foi a 28 de Abril de 2019, no jogo entre Amiens e Strasbourg. Um, depois, isto tem 2019 e 2019 é de facto o grande foi o, o grande ano de Stefani Frappard, onde os apaixonados pelo futebol. E acho que, de, desculpa
1: interromper-te, de, de 2019 foi o último grande ano de toda a gente <risos> toda a no gente. mundo.
0: <risos> Obrigado pela essa dose de pessimismo aqui, ou só desismo, não sei como quiserem chamar, mas 2019 para Stefani Ferrapar foi mesmo especial, porque em 2019 houve Mundial Francês, Mundial Feminino em França. Um, e ela foi, uh, arbit, arbitrou quatro jogos e foi escolhida inclusivamente para o jogo uh, decisivo entre Estados Unidos e Holanda, vitória na altura do, das americanas por 2-0 a 7 de julho de 2019. Uh, portanto, isto na altura foi em, um, em França o jogo, portanto, exatamente, enfrenta praticamente 60 mil espectadores. Rui, antes, de, antes ainda de de irmos à questão da tal supertaça que foi pouco, por poucas semanas após esta final feminina um, achas que o facto do, do futebol feminino nos últimos anos ter tido este, este boom e já vem de há dois ou três mundiais uh, no século XXI achas que ajudou esta, esta potencialização esta possibilidade, aliás de termos Stefánia Ferrapar uh, em provas masculinas da UEFA com regularidade e com destaque?
1: Acho que sim, mas provavelmente ainda estamos muito longe daquilo que que deveria ser. Que é, por exemplo, não há um único, não houve um único árbitro homem no Mundial Feminino. Houve nas primeiras edições, a partir daí tem sido quase sempre dominado por mulheres. Eu consigo perceber o que está por trás disso, acaba por ser o o ponto mais alto da arbitragem feminina, que tem muito poucas oportunidades nos jogos masculinos, no solo masculino. Mas, se calhar, se, houvesse, se, se a arbitragem começasse a decidir os seus responsáveis ou começasse a, a classificar os seus responsáveis pelo seu mérito e pela sua capacidade, provavelmente haveria muito mais uh, Ferrapars e Vivian Steinhaus e uh, Nicolas Petinha a fazer jogos do, de futebol masculino, a ser cada vez mais. Uh, provavelmente teríamos também árbitros que, durante o seu processo de crescimento, acabariam por passar mais por jogos e campeonatos e provas importantes de futebol feminino e chegamos a um ponto em que, na verdade, as competições que são de futebol, as competições não são de futebol masculino, o campeonato o campeonato não é, não é campeonato do mundo de futebol feminino, é o campeonato do mundo Exato. feminino de futebol.
0: É importante fazer essa distinção, agora uma pessoa que por, por um, quase muleta costuma, e por, por defeito já costuma dizer futebol feminino.
1: Exato, portanto, o futebol, o futebol é o mesmo, tanto os jogadores, as regras são as mesmas, o, os árbitros são os mesmos, portanto, é, há um bolo em que pode ser nomeado. Eu só percebo que isto, no, olhando para o, para o lado de Portugal, é esquisito o futebol, a liga portuguesa de, de futebol, neste caso estamos a falar de masculino, Sporting, Benfica, Porto, Sporting, Braga, por aí, está num nível muito mais elevado e uma responsabilidade muito mais elevada do que, o, do que a, o principal escalão de feminino de futebol portanto seria estranho tu numa jornada poderes ter o, o, o Veríssimo ou Soares o de Costa dia. ou seja quem for, no Artur Soares Dias no, na jornada de futebol feminino e, e não no, no masculino numa altura em que ainda não há
0: mas achas que isso era importante?
1: Eu acho que esse devia ser, eventualmente devia ser o caminho a seguir. Uh, provavelmente uhum. e acredito que haja 5, 6, 7 fatores não uh, podem dizer razões que não faça sentido nenhum uh, que isso aconteça. Mas para uma verdadeira igualdade, e não estou a dizer com isto que, o, que, que árbitros homens estão, são prejudicados. É, pelo contrário, são necessários porque só fazem, só fazem aquilo. Mas se o bolo começasse a ser comum, se, se ser árbitro ou, ou, o, ocupar a posição de árbitro fosse verdadeiramente uh, única e importante e independente do, do teu género uh, provavelmente hoje na final, da, na final de uma competição tanto faria ser o Artur Soares Dias como a, a Joana Amaral Dias só para estar a dizer um nome que em dias também não, 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 quero, não quero estar aqui a colocar uh, árbitras uh, depois o maior obstáculo é isto, apesar de tudo, acaba por ser o respeito. Uh, acho que Portugal, Portugal, e não só, ainda não existe o respeito, ainda não existe a, a confiança, mas a confiança de um ponto de vista diferente para que, para que uma mulher seja nomeada e consiga estar no, num porto-benfica da penúltima jornada em que uma das equipas estará campeã sem ser. Há uh, é um longo, longo caminho a perseguir ainda. que que exemplos como de FAPAR nos dão a entender que há um crescimento que está a ser feito mas mas numa área em que realmente a igualdade pode pode ser atingida em pleno os obstáculos e as barreiras e as resistências continuam a ser muito, muito, muito grandes
0: Barreiras essas que a UEFA, pelo menos e todo o discurso oficial por parte dos dirigentes da arbitragem da UEFA tem feito por contrariar, nomeadamente então com o exemplo de Stephanie Frapar, que em 2019, em agosto de 2019, foi nomeada para arbitrar a Supertaça Europeia entre Liverpool e Chelsea. O jogo foi a 14 de agosto de 2019 em Istambul, e, e essa foi a, primeira, foi a primeira vez, para quem não, não ligava a Futebol Feminino, porque lá está. Stefani Farrapara, até no, no jogo da final do, do Mundial 2019, um, entre os Estados Unidos e a, e a Holanda, teve que tomar uma decisão já com o auxílio do, do video-árbitro, e isso também é importante porque um, o futebol jogado por mulheres também, a nível, a nível uh, internacional e nessa grande competição, também já contou com o video-árbitro a nível de tecnologias, ou seja, a transição para quem está ao alto nível para depois o futebol, mas, o futebol uh, masculino. Seja, não, não, não seja tão, tão difícil, mas então, aos 35 anos, a UEFA designou, então, a, a árbitra de 35 anos, Stephanie Frapar, para o jogo entre Liverpool e Chelsea, vamos só ouvir uh, umas declarações soltas na conferência de imprensa prévia à partida, vamos ouvir as vozes de, dos treinadores... Do Liverpool e do Chelsea, Jurgen Klopp e Frank Lampard, respectivamente, e também dos capitães de ambas as equipas. César Aspilicoleta por parte do Chelsea e Van Dijk por parte do Liverpool. Já voltamos.
2: Eu pensei que a minha resposta seria para o Chelsea, porque estamos finalmente. Eu acho que é hora. É uma grande notícia. É uma grande notícia. Estou muito feliz de ser parte deste momento na história. Eu acho que o género é irrelevante. <coughs> um, Se a qualidade está lá, really e está lá, não importa. We have to uh, to see it as a natural uh, thing. I think uh, this is the only way to move forward. If you look at the CV as well, I think she, she has been doing so many good games. In terms of tomorrow, I think it's a historical moment. that is a, a one more step in the right direction, I would say. I think there's so many things in the world out there which we are still obviously not um, smart enough to make the right decision. So that's a very... Rui, isto foi em 2019,
0: um, notou-se um discurso bastante, uh, bastante cortês e bastante em, em que toda a gente aplaudiu a decisão da UEFA e diz que o género não é, não é importante, o que interessa é o mérito. Achas que, tendo em conta os os intervenientes que estamos a falar, achas que é apenas discurso pré-formatado e de cortesia apenas, ou achas que também é algo que já começa a entrar na cabeça dos principais responsáveis do futebol, no caso treinadores e jogadores?
1: Acho que o discurso não podia ser outro. Seja qual for a motivação, tinha de ser este discurso, não podia ser um... Estou para ver o que é que ela vai fazer. Não não pode ser ser dessa forma. Acho que, que mérito, isto as últimas, os nossos últimos episódios já o próximo também vai ser, vamos, vamos ter muito, muito cota versus mérito uh, Mérito, ok, ela tem mérito mas, mas será que teve exatamente as mesmas oportunidades para chegar onde chegou do que centenas uh, de milhares de árbitros por, todo, por toda a Europa uh, se alguém quiser consegue chegar com a mesma facilidade mesmo que tenha o mesmo mérito, lá está e a mesma qualidade do que a Stephanie Frappard. ou ou o caminho ainda é longo e a UEFA utilizou-a no bom sentido como dar um exemplo porque, assim, com todos os grandes momentos e as as qualidades que o futebol feminino nos dá isto não é é um sistema de castas, isto não são homens vêm futebol masculino, mulheres vêm futebol feminino, pelo contrário eu diria até que há mais talvez agora essa lista esteja essa diferença está já a esbater-se mas até há muito pouco tempo havia mais mulheres a ver futebol masculino até por uma questão de, de oportunidade do que mulheres a ver futebol feminino e a mesma coisa com crianças e tu se tens 5 anos se és uma rapariga estás já olhar para a televisão, estás a ver o, o Benfica porque o teu pai é do Benfica ou estás a ver o Barcelu, Barcelona porque o teu pai é a tua mãe gosta muito, gosta muito do Messi é, e vês uma árbitra Tu vês claramente um caminho para, sei lá, eu também estou a começar a gostar de futebol e sendo certo que nunca vou poder estar no no Camp ou no Estádio da Luz a jogar pelo Benfica, aquilo que estou a ver na televisão, que são homens a jogar contra homens, mas se calhar o caminho para lá chegar pode ser através da arbitragem, porque se esta pessoa que lá está agora chegou nada me impede de chegar se eu, se eu puser todas as minhas fichas nisso tiver a estudar para isso, porque também é preciso estudar tiver resultados para isso portanto é um caminho para chegar a uma, a uma elite que apesar de tudo o futebol masculino continua a ser muito mais, muito mais importante, relevante e a gerar muito mais dinheiro do que o futebol feminino, portanto acaba por ser o, o... já tivemos as treinadoras no passado falámos da Carolina Mauraccia não abriu grande espaço, mas o caminho da arbitragem, apesar de tudo parece, não estando, a porta não estando completamente aberta, está claramente mais aberta do que muitas outras e é um caminho para, para atingir também um ponto na carreira que, que até há uns anos muita gente julgava ser impossível.
0: Acrescento eu que se for, se estivermos a falar de uma miúda entre os 5, os 10, até os 15 anos, e estiver a ver de facto um, um jogo de, de futebol e vir uma mulher a arbitrar, ela pode até sentir-se entusiasmada para jogar futebol e não só para chegar ao mundo da arbitragem através do futebol, mas o o próprio universo de futebol, ela fica logo englobada, porque também percebe que as mulheres, e se for uma coisa mais regular então, percebe também que as mulheres fazem parte do mundo do futebol e poderá eventualmente a seguir a carreira, seja de futbolista, árbitra, o que seja. Um, ainda por causa desse tal jogo entre Liverpool e Chelsea, lá está a UEFA, obviamente que aproveitou a ocasião para colocar um, Stefani Farrappar a falar à imprensa, algo que é muito pouco habitual. Um, em qualquer evento futebolístico, seja a finais da Liga dos Campeões ou jogos uh, da primeira divisão, da segunda ou da terceira, seja uh, em que país for, os árbitros falam muito pouco, mas a UEFA sentiu, obviamente, que estávamos aqui perante alguém, perante um acontecimento diferente, perante um, um, um certo pioneirismo, por isso é que estamos aqui a falar. E vamos ouvir só um pequeno áudio da, da conferência de imprensa da Stephanie Frapar, que ela é bastante parque em palavras, um, o inglês dela não é o. Não é na próxima. Ela notou notava-se que estava bastante nervosa. Ela apenas quis destacar que estava determinada a fazer o seu papel.
2: We provar to prove that we have the same that demand, so I'm not afraid about that. I know the feeling, I know the the, the strategy and I know also the, my emotions, so I train for that. So this is not first um, appointment for me, so we feel ready.
0: Rui, eu quando, na altura, quando li a notícia, logo em 2019, da, da nomeação, eu lembro-me de pensar, ok, se calhar é, é, demasiado, é apenas um, um caso isolado, E agora quando, mas depois, ao longo dos últimos tempos, temos visto, e já vamos falar sobre isso, temos visto um, a Stephanie Frapar em, em alguns jogos também importantes de outras competições. O jogo correu-lhe bem. foi um jogo relativamente complicado, ficou 2-2, houve penaltis, depois no final, mas houve algumas decisões importantes para tomar durante durante o jogo. Estas declarações que nós agora ouvimos, as últimas duas até foram retiradas de de um documentário que a Key tem passado, aqueles documentários da UEFA, em que se houve algumas vezes a comunicação entre, entre as fiscais de linha, todas elas mulheres também, e a própria Stephanie Frapar um, para tomar as decisões e os e próprios diálogos dela com alguns jogadores. E se não fosse a voz um bocadinho mais aguda do que é habitual, uh, poderia estar ali perfeitamente, poderia ser um, um, um qualquer uh, uh, Pierre-Louis Colina da arbitragem contemporânea a fazer, aquele, a fazer aquele papel. Mas agora, autu- quando, estava, quando já estava a preparar este episódio, saltou-me a questão da idade: um, 35 anos arbitrar uma final. Na minha cabeça era muito, no, era muito nova, é uma idade bastante baixa para, para finais. Eu fui fazer um pequeno levantamento das últimas finais, não só da, da Supertaça, mas também da Liga Europa, da Liga dos Campeões, nos últimos 3, 4, 5 anos, e de facto a maior parte de, dos casos temos árbitros acima dos 43, vá, dos 40 anos, em que muitos deles já têm mais do que 43. Ou seja, chegar à final, chegar às finais, às provas importantes, é já... Uh, em final de carreira, porque os árbitros acabam uh, as carreiras ali por volta dos 45 anos, não, pelo menos era assim agora, não sei se, se já se estendeu um bocadinho mais ou não, mas uh, era quase um, não era prémio de carreira, mas era preciso passar vários patamares. Stephanie rapaz, chega a um jogo bastante importante com 35 anos, ainda que a Supertaça Europeia não seja a competição mais importante da UEFA. Um, isto na altura, não sei, não sei se tu pensaste nisso, mas... talvez tenha reforçado mais aquele papel de estão a fazer isto apenas para quase relações públicas da UEFA
1: a esse lado e e de facto há 35 anos até tabela que tu me enviaste todas as provas desde 2015 foi o responsável mais novo numa final há uns casos com 36 ou com 37 mas, mas ao mesmo tempo Na minha opinião, acaba por ser um um ponto de partida. Porque, imagina, a UEFA claramente quis fazer da da Stephanie Frappard alguém que que abrisse uma porta, um caminho para para quem viesse atrás. Se estás a fazer isso com alguém mais velho? né? Imagina que aqui o árbitro mais velho que eu estou aqui a ver, o Milohad Mazic, que fez a final da Liga dos Campeões em 2017-2018 com 45%. Imagina que metias uma mulher com 45 anos. Ok, ela arbitra a final e depois acaba a carreira e é deixa certo. de ter essa, esse impacto. A Stéphanie Frappard tem mais, se julgando que continua a ser essa, eu tenho ideia que sim, continua a ser essa janela temporal, nos próximos 10 anos, para continuar a, a, a ser árbitra, para continuar a estar em, em bons palcos, para estar até mais próximo de outras árbitras que poderão seguir, servir a esse exemplo, não apenas com, no meu tempo era assim, mas o nosso tempo é este, temos de fazer isto, temos de fazer aquilo. É, óbvio que, que é que é nova, que é, que é jovem, não tenho dúvida nenhuma que houvesse esse interesse da UEFA de, de quebrar essa barreira, mesmo que não pudesse ser necessariamente é, a pessoa mais indicada na altura, mas, mas como em qualquer pioneiro, às vezes não é tanto seres o melhor naquele momento, mas seres a pessoa mais indicada naquele momento e aqui entre o ser o melhor e o ser o mais indicado acaba por ter algumas diferenças. Estou-me a recordar do, do Jack Robinson no, no baseball, diziam que havia jogadores muito jogadores negros muito melhores do que ele para ter sido para terem sido os primeiros, mas talvez nenhum com a oportunidade indicada para desempenhar esse papel e acabar por abrir espaço para outros. É, não sei até que ponto é que a UEFA não, não utilizou a, a Stephanie Frappart dessa forma. Garantindo que, que tinha depois mais dois, três, quatro, cinco, seis anos uh, de alto nível uh, capaz de, de influenciar, uh, de, até de assumir o papel de mentora, para que isto não seja só um, um tiro, uh, um tiro no escuro, um tiro uh, isolado que depois não tenha seguimento. E, e analisando as coisas deste, deste prisma, acho que até é inteligente tenha sido alguém mais jovem, com qualidade acho que isso não está em causa mas, mas mais jovem e com mais caminho pela frente
0: Eu, eu concordo e uh, me subscrevo o que tu disseste e, uh, e de facto esse, este ano de 2019 não foi caso isolado porque em 2020, na temporada 2020-2021 temos visto uh, a própria Stefani Frappar a fazer história mas antes ainda queria dar Queria dar aqui nota do facto de um, duas coisas, é que a UEFA, um, obviamente que aproveitou a supertácia europeia para colocar esta bandeira, para hastear a bandeira, mas, é um, mas antes do hastear a bandeira tem havido algum, segundo a UEFA, algum trabalho de casa desde 2013, para que, por exemplo, um, as árbitras, um, as mulheres árbitros como quiserem, já desde 2013, então, que estão com os seus colegas homens nos cursos de arbitragem de verão e inverno da UEFA, por exemplo, e também nas reuniões principais de de árbitros de elite. Mas, como dizia, 2019 não foi, então, caso isolado, em 2020 Tivemos no início, portanto, em 2020, 2021, já nesta época que decorre nesta, nesta altura, a 6 de setembro, a Stephanie arbitrou o Malta Letónia, da Liga das Nações, tendo sido então a primeira mulher a arbitrar um encontro internacional masculino, e em outubro de, de 2020, a arbitrou... O Leicester Zoria da Liga Europa e também mais tarde outro jogo da Liga Europa, o Granada omónia Depois, nos últimos tempos, já em dezembro, no início de dezembro, foi notícia porque tornou-se a primeira mulher a arbitrar um jogo da Liga dos Campeões e a Liga dos Campeões então tem um tem uma outra tem uma outra visibilidade, e foi um jogo da Juventus frente ao Dinamo de Kiev. Um, achas que então estes factos, Rui achas que esta, achas que é, é, é lícito considerar em altura na, no seguimento do que estavas a dizer que de facto a UEFA tem uma estratégia e que não foi apenas uma um ato de relações públicas aquela 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 nomeação para 2019 que de facto abriu uma porta que ela tem qualidade e está a continuar a provar que tem qualidade
1: acho que foi repara, foi um ato de relações públicas isso não tem dúvidas mas... mas não foi só isso nem, nem nem pouco mais ou menos e realmente há esta estratégia porque se tu o vires uh, jogo de seleções entre Malta e Letónia... Né? Malta e Letónia, quem é que... Né? Se estiver a dar na televisão e for a única coisa que tiver a dar na televisão, tu vais ler um livro. Né? Portanto, <risos> depois o Leicester Zória já é, um, já é um, um passo um bocadinho mais à frente. Um jogo da, da Liga Europa, mas uh, ingleses uh, à partida estão um bocadinho mais, mais abertos para, para este tipo de coisas... Uh, Estou disponível para me contrariarem. Uh, pois o Granada-Almónia também não é um jogo que tenha tido que tenha grande destaque. E depois aí sim, eu t- tanto que posso dizer que destes jogos todos, o único que eu me apercebi, uh, e não vi nenhum dos quatro, uhum. uh, o único que me apercebi que, que realmente tinha, estava a ser evitado por uma mulher foi o juventus de de Kiev, porque houve notícias sobre isso. E aqui tu sentes claramente que há uma, um degrau a degrau a partir tem que já árbitra mas não seja o jogo do Ronaldo. Portanto, os jogos do Ronaldo são vistos por milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas uh, por todo o mundo, e aqui Ronaldo, diz Messi, acho que são, são capazes de ser os dois jogadores que mais, que mais atenções chamam em todo o mundo. E estás a ver um jogo das Juventus, uh, com o Dinamo de Kiev, uh, sendo certo que não, é um, não é um dos jogos mais importantes, mas é um jogo da fase de grupos, e tens uma mulher a arbitrar. Uh, provavelmente teremos países que, que deixaram de transmitir o jogo porque é uma mulher arbitrar, mas em muitos outros uh, tens aquele aspecto do... Pera lá, mas o Ronaldo é, é a quinta Coca-Cola do deserto neste, no futebol e está ali uma mulher, alguém, alguém igual a mim. Por que é que eu não posso ser a próxima? E, e acho que isso não só continua a ter esse aspecto de, de, de modelo a seguir, de al, teres alguém claramente com quem te podes identificar, como, como também este progresso de... É certo que aquilo dos 35 anos, se ela tivesse sido aos 44 ou aos 45, provavelmente já não poderia ter feito esta evolução com estes jogos. E a seguir aos eventos de Kiev, provavelmente haverá outros e poderá rondar e eliminar a Liga dos Campeões. Acredito que não faça uma final da Liga dos Campeões tão cedo. Acho isso um bocadinho mais forçado, mas vai acabar por acontecer mais tarde ou mais cedo, se não ela, outras pessoas para, para as quais ela ajudou a abrir o caminho e poderá estar a existir
0: no no Euro 2020 que vai ser este ano em 2021 poderá ser uma das uma das escolhidas e que também teria o seu impacto mas mas o que tu disseste é uma boa transição para ouvirmos o último áudio do do programa, agora que também do episódio, agora que também estamos a chegar ao fim e é a própria Stefani a falar e a comentar ela própria que que se revê como uma espécie de é uma mensagem inspiradora para, para outras jovens que olham para ela como exemplo.
2: On peut me considérer como uma pioneira, um modelo de l'arbitrage féminin, e eu penso que isso deve fazer parte aussi uh, do bagage, porque plus on verá de femmes uh, à haute niveau uh, dans les compétitions féminines ou masculinas, plus ça suscitera des vocations. Se si elas são jeunes, uh, passionnées de foot, mas também uh, uh, atletas, parce que maintenant, il faut aussi, d'un point de vue physique, uh, suivre o jogo uh, e que elas têm também a vontade de se seguir ao arbitragem, acho que tem uh, que passar as barrières enfilem o maio e advienne que pode
0: Rui, eu queria te perguntar mesmo para terminar o episódio esta vez foi um bocadinho diferente e fomos já um, fomos já refletindo sobre, sobre várias coisas uh, não foi tão, uh, não fomos tão deixando para o final portanto já houve aqui várias coisas que fomos falando mas eu aqui no, no final queria te perguntar uma coisa um, temos de falar desta, de, de facto, dela ser olhada como, como exemplo para jovens, uh, jovens raparigas que, que estão a ver futebol uh, na televisão ou no estádio, um, mas achas que, não sei se notas isso ou se ou se eu posso estar a ser, uh, se a minha memória poderá estar a, a trair-me, mas eu na altura eu ligava muito aos árbitros quando eu era miúdo, uh, e depois também havia aquela figura de pierre Luigi Gilcolina, que era uma figura bastante carismática no mundo da arbitragem, que talvez me pudesse ter influenciado olhar para para os árbitros. Não não sei se achas, no no futebol atual os árbitros têm o mesmo peso do que tinham no século passado e no final do século passado, antes das redes sociais, por exemplo. Se achas também que o papel do árbitro tem sido... destacado por parte das entidades e protegido no sentido de eu também enquadrar neste novo mundo do século 21 e das redes sociais e se a Stefani poderá ser uma espécie de colina dos nossos tempos por ser uma coisa completamente diferente a colina era uma coisa bastante diferente esteticamente, ele que era um grande árbitro, mas esteticamente até tinha a sua, tinha a sua marca, Stephanie Frapar poderá ter no mundo da arbitragem contemporânea esse, esse papel?
1: Uh, pergunta difícil. Eu acho que, no mas isto acho que dependerá muito ou, ou demasiado da minha experiência. Eu provavelmente continuo a conseguir dar mais nomes de árbitros do futebol português nos anos 90 do que os atuais. Uh, há árbitros que, que mesmo que saiba o nome, não os reconheça e, e outros que, que, mesmo com o nome e com a cara, não me dizem nada. Portanto, não sei a partir do momento é que a culpa é minha, se a responsabilidade é minha, se, se esta desde que o repil árbitro já não nos faz ter os mesmos uh, calheiros, José prata, as vega-trigo, Renato de vedo... E... Exato. Enfim, por aí. Depois, essa se, se Frapá pode estar a ser utilizada também para dar um bocadinho mais de saco aos árbitros. Uh, pode não ter sido necessariamente essa a tua pergunta, mas é essa a resposta que certo. eu vou dar. Uh, eu acho que com o advento das redes sociais, uh, e, e sendo certo que é que tem um ambiente muito tóxico também, e é preciso ter cuidado, nós estamos a. Nós, enquanto, enquanto comunidade futbolística, estamos a perder oportunidades atrás de oportunidades de humanizar os árbitros. Os árbitros continuam a ser aquele ser que, que só lá está vestido de agora, agora não se veste só de preto. Portanto, já, nisso já acaba por ser uma, uma melhoria, mas não, não percebemos, não sabemos nada, não sabemos que vida tem, não sabemos, nem sequer sabemos coisas tão simples que fazem todo o sentido e que são seguidas por outros esportes que é Ele tomou esta decisão neste momento, porquê? Às vezes é tão simples como há lances em que que se calhar são analisados 20, 25 minutos ao pormenor e e ignoram que, na verdade, o que levou à decisão foi uma coisa que aconteceu 5 segundos antes. Estamos tão fechados a saber se aquele lance é penalti ou se não é penalti e, na verdade, tinha havido um fora de jogo no início da jogada e é muito importante dar a conhecer o árbitro e eu... não Obviamente que não sou eu que mudei o mundo, ou nem comecei a tentar mudar o mundo, mas em 2014, acho eu, fiz dois trabalhos com duas reportagens com a, a fornada de, de jovens não tão jovens que estavam a ser, que estavam a tirar o curso de arbitragem na Associação de Futebol de Lisboa. Uh, fiz alguns, fiz, não fiz, estava lá de fora, mas vi alguns treinos deles, falei com eles, falei com os responsáveis. Um, mas lá, claro, gente que tinha muito pouco jeito para aquilo, mas também estava a começar a aprender, e percebia-se que pelo menos tinham alguma vontade. E depois, duas semanas depois, acompanhei a mesma equipa de arbitragem durante o fim de semana, a perceber que acordam às sete às da manhã, porque normalmente os encontros, ou é no, ao pé do Fonte Nova, ou ao pé do, dependendo de onde são os jogos, ou é ao pé do Fonte Nova, que fica perto do Estádio de Luz, ou é no Campo Grande que fica ao pé do do Estádio de Alvalade, dependendo para a zona de Lisboa que vão, e aquilo acaba por ser quase uma praça de táxis em que os árbitros vão todos, cada um para o seu lado, e depois fazem esse jogo de manhã ao sábado, depois tem o almoço rápido, porque tem logo logo a seguir um jogo às 13, às vezes é um jogo às 13 e um jogo às 5, e depois no dia a seguir a mesma coisa, porque se for preciso fazem dois jogos de manhã de, de escalões de formação almoçam a correr por tendir a, a rápido para um jogo de séniores. eu acho que nos faz falta uh, enquanto adeptos de futebol perceber que os árbitros não só são pessoas como nós como têm isto não estou a falar dos, dos profissionais mas uh, como têm um, um ritmo de vida que são que trabalham de segunda a sexta e depois este ritmo ao sábado e ao domingo é de levar qualquer um ao, ao desespero e que não... Falta essa essa humanização do árbitro, que que para mim um dos maiores defeitos de de quem toma toma decisões é não os deixar falar, e e, e se falar numa conferência de imprensa com jornalistas à procura de sangue é uma coisa, acho perfeitamente que pode haver um sistema controlado em que que no final se fala, porque é a coisa mais natural do mundo, acho que não se tem de proteger, não se tem de fazer um... Não é, um, não é uma vaca sagrada que não se pode sequer tocar, nem mexer, nem fazer nada, porque quanto mais uh, falar sobre si, sobre as decisões que toma, uh, mais provavelmente nós, quem está do outro lado, consegue, consegue socializar-se e, e, e ganhar empatia com, com essa figura.
0: É, e até mesmo para terminar, engraçado, eu concordo com o que tu disseste, mas também estava aqui a pensar que é, os árbitros quando chegam aos patamares principais, de, aos patamares profissionais das, das ligas que estamos habituados a ver, já têm um percurso para trás, esse tal percurso que tu falavas de fazer vários jogos ao fim de semana, e nós atualmente olhamos para, para os jovens jogadores e cada vez mais pedem-se, pedem-se novas oportunidades para os novos jogadores e, e os adeptos querem que eles aos 17, 18 anos têm o mesmo, o mesmo rendimento que, que, que têm os jogadores de 25, 26, 27, mas nós quando eles chegam aos 18 anos, aos 19, às equipas principais, nós conhecemos todos o percurso deles, as camadas jovens, uh, os, os pais, tudo. Os árbitros, quando chegam aos 35 anos, aos, aos principi- ao principal escalão do futebol profissional, têm um percurso também de vários anos e de várias lutas e de cenários, às vezes, bastante difíceis. E essa tal humanização acho que, de facto, é é bastante importante para para que olhemos para a equipa de arbitragem de uma uma outra forma, pelo menos que cada vez mais pessoas olhem para a equipa de arbitragem de uma outra forma, principalmente quando estamos a falar num, num ambiente em que, nomeadamente em Portugal, há bastante toxicidade, como se diz agora, em torno do futebol e das questões relacionadas com a arbitragem. O episódio foi um bocadinho mais longo do que é normal, mas foi então a história de Stefani Frapar aqui no Pioneiro. Rui, queres acrescentar mais alguma coisa?
1: Estamos prontos para o próximo.
0: Daqui a 15 dias saímos do futebol e vamos para um desporto com uma bola mais oval. Daqui a 15 dias, novo episódio do Pioneiro, do projeto Hemisfério Desportivo esperemos que tenham gostado ouçam também os outros convidamos a ouvir os outros podcasts do Hemisfério Desportivo procurem nos, nos vossos feeds um abraço a todos e até daqui a 15 dias para mais um episódio do Pioneiro é maravilhoso eu
1: continuo a ler sobre certos jogadores e um dia eu olho na televisão e ele é negro não há mais a menção de Joe Blow negro jogador esse tipo de coisa que é como deveria ser se eu não terminar esta corrida
0: então todo mundo vai acreditar que as mulheres não conseguem e que elas não desceram de estar aqui e que elas são incapazes é uma Long time coming But I know A change gonna come Oh yes it will